0: Sera a tutti, benvenuti a un nuovo episodio della strana coppia, il format dell'ora del wrestling in cui discutiamo di determinate notizie eh, nel nel del professional wrestling di WWE, IWA e spesso se capiterà pure di altre federazioni tipo la New Japan Pro Wrestling, l'MLW, l'NWE eccetera eccetera. Come c'è Ormai quasi sta diventando un un ospite fisso. Tra poco lo dovrò pure pagare. Naturalmente lui si illude che io lo paghi, ovviamente. Lorenzo 1398, grazie Lorenzo di essere essere con me, di aver accettato di partecipare.
1: Buonasera Pino, buonasera a tutti quelli che si collegheranno qui con noi ed è sempre un piacere.
0: Grazie Lorenzo. Allora, saluto tutti gli utenti che ci verranno ci verranno eh, a trovare e chi poi recupererà le varie, le varie eh, repliche eh, o su twitch o su, eh, su spotify anchor amazon music eccetera eccetera no? le maggiori piattaforme digitali allora iniziamo subito con un argomento interessantissimo che, voi, che noi già ne, abbiamo, ne stiamo discutendo da alcuni giorni in varie, in varie salse, però ritorniamoci un'altra volta. Sull'argomento Cody Rhodes eh, predestinato a vincere la cintura, però paradossalmente snobbato da tutti, perché già lo danno per certo, già lo danno vincitore, già lo danno con la pappa pronta, con il tappeto rosso eh, steso per battere Roma Reigns, eccetera, eccetera allora chiedo al buon Lorenzo e poi va bene, replicherò pure io è giusto stoppare eh, scusami snobbare, scusami, ho sbagliato io snobbare Cody Rhodes e se sì o se no perché? prego Lorenzo
1: allora eh, io non credo che Cody venga snobbato eh, lunedì a Raw abbiamo avuto forse uno dei migliori promo degli ultimi anni eh, l'intensità che ci hanno messo lui e Paul Heyman, eh, è stata molto, molto sentita si percepiva proprio la, la tensione ma anche l'emozione di Cody di, di volerci ricordare tutto il suo percorso e eh, di quanto tiene lui al main event per portare alla memoria il padre e il fatto che non abbia mai vinto un titolo mondiale io in giro ho letto non dico la bene però delle considerazioni sul fatto che questa sembra è sembrata più una faida tra Heyman e Cody ma io sento di differire perché comunque la scelta della WWE di voler iniziare con un confronto tra Heyman e Cody, ci sta. Perché comunque, a quanto pare, la WWE non, non ha intenzione di dirottare Cody Rhodes verso altri piani, come eh, avevamo provato a preventivare la settimana scorsa. Ma, a quanto pare, vuole che la storyline venga portata avanti da Heyman. Perché eh, Roman Reigns, ha, in questo momento, è impegnato con, eh, con Sammy e la Bloodline quindi probabilmente si vuole, si vuole far rimanere concentrati Reigns su questa storia, come mh, mi sono trovato anch'io d'accordo, perché ora come ora è molto più importante. E utilizzando mh, Heyman riusciranno sicuramente a coprire le comunque sempre presenti lacune di Reigns al microfono, in modo tale che Reigns resti concentrato su Zen. Allo stesso tempo si riesca a costruire una storia che comunque deve essere costruita molto bene parliamo comunque di un match che andrà a culminare nel main event di Wrestlemania e eh, sono sicuro che alla fine in un modo o nell'altro Reigns ce lo inseriranno, non so bene come ma credo che Reigns eh, farà qualcosa ad Elimination Chamber e poi interverrà in un match nel quale verrà coinvolto il campione in modo tale da poter eh, inserire eh, Reigns nella, nella storyline quindi per me eh, è partito bene non, ognuno tiene un buon livello Reigns è tenuto un buon livello odio e eman già con un promo hanno fatto alzare al massimo l'interesse verso, verso questa storyline Ovviamente non è neanche partita da tre giorni questa questa faida, quindi c'è ancora tanto tempo per per svilupparla bene. Ma vedendo l'inizio, sono sono molto fiducioso che ne vedremo delle belle al microfono.
0: Lorenzo, quello che diciamo eh, allora analizzo i lati positivi e i lati negativi. Allora, i lati positivi è che comunque. Da quanto eh, stiamo parlando, stiamo vedendo, cioè ti, ti coinvolgo pure a te. Eh, Chiamiamoli siparietti. Uso questo termine. Saluti, Bo Graziano Pismo. I siparietti tra Poleman e, e Cody Rhodes, o comunque eh, quello che si sta iniziando a vedere per meglio dire. Io già sto mettendo le mani avanti. Sono oro, oro per, eh, per Ro. Quindi eh, ci stanno. Eh, questa è, una, è certamente una parte positiva che po- potrebbe e dovrebbe farà fare anche successivamente il tempo di metabolizzare la situazione dovrebbe e potrebbe far alzare pure gli ascolti eh, certamente guarda che io la butto lì e poi ti invito a rispondermi con questa provoca a questa scusa no questa a questa eh, provocazione quella che poi ci potrebbe ovviamente non succederà mai ma ci potrebbe essere addirittura eh, un tradimento in stile in stile Brock Lesnar vabbè ma più là e vedrei bene un po' Lehman addirittura come manager di Cody Rhodes. non succederà mai però io te la butto lì come, come provocazione allora torniamo facciamo un passo indietro allora i siparietti al microfono di poleman e Cody Roots giustamente stanno contestando a Cody Roots il fatto di essere abbastanza ripetitivo però io mi eh, io vorrei dire ai pseudo fan della WWE che però in realtà seguono pure la EW Cody Roots non può fare le stesse cose che facevi in AEW e la WWE non può fare alcun riferimento alla facile se Cody Ross potesse utilizzare quello che ha fatto in AEW eh, e si potrebbe dire è eh, stato in AEW ha gestito l'AEW eccetera eccetera grazie eh, e allora uno risponde poi scuso, scusatemi ma allora che è tornato a fare è tornato per vincere la cintura non per portare qualche cosa alla all'AW e di conseguenza eh, devono correre ai ripari con, diciamo eh, cerco di spiegarmi bene eh, perdendo tempo saluti buon Cristian perdendo tempo eh, con Cody Roots intanto che si confronta con Polema in attesa di poter mettere le mani addosso eh, a Roma eh, quindi quindi Cody di Roots diciamo soporifero comunque ripetitivo ricordando il passato e, e mettendo sempre in mezzo il padre di America League però, e vi viene anche da dire non dimenticate che comunque se quando Cody Rossi diventerà campione mondiale di WWE verrà sempre comunque associato al padre da là non, non si non si scappa eh, una cosa proprio negativa, negativa, negativa è come, però l'abbiamo già detto e tu lo sai pure tu eh, con Lorenzo eh, manca proprio questa eh, questa eh saluto il mio eh, buon amico eh, Michele Michi Patruno ciao Michele stiamo parlando però non, stiamo parlando di Cody Comunque comunque eh, sta di fatto eh, eh, già ho detto per poco anzi è ripetitivo eh, sta di fatto che, che avrebbero pure potuto eh, mandare un solo Sicoa almeno per adesso. Comunque prego Lorenz. a te la replica.
1: Eh, Anche ho letto di queste critiche del fatto che Cody è ripetitivo, però si sapeva che mh, la storyline sarebbe stata improntata sul fatto che lui vuole vincere il titolo in memoria di suo padre. Cioè, era una storia già scritta da quando ha lasciato l- l'AEW e si è iniziato a vociferare del suo ritorno in WWE. È ovvio che eh, una volta che vincerà il titolo lo, riva- lo dedicherà al padre lo, lo ha sempre detto pure lui nelle interviste che ha rilasciato, eh, il padre non ha mai avuto l'opportunità di vincere il titolo mondiale in eh, WWE se Cody dovesse riuscirci è ovvio che gliela dedicherà quindi io critico questo tipo di critiche non, non le riesco a capire perché comunque ti ripeto eh, è una cosa che si sapeva, preferisco più eh, questo tipo di storia: che lui che vuole dedicare il titolo al padre Piuttosto che eh, lui è stato fuori, che dire è stato fuori, ha creato la sua compagnia e adesso si è scocciato ed è tornato, non avrebbe senso. È ovvio che potresti dire che ha lasciato la compagnia per un viaggio, chiamiamolo così, di redenzione, di apprendimento, di crescita, un po' come, come è stato per McIntyre. E, però eh, si sapeva che era quella. per quanto riguarda il fatto di di mandare un solo Sikoa, io ti rispondo come ho già detto all'inizio ci sta tutta che per adesso la storia non la porti avanti Eamon perché la stessa cosa che ho detto di Reigns riguarda anche gli altri membri della Bloodline adesso loro sono concentrati su Zayn e su Owens per me non avrebbe senso comunque di lottare qualche membro della stable su Rose che comunque se ne occupa Eamon quindi da una parte abbiamo Heyman, che comunque nella storyline con la Bloodline, sì, comunque è mischiato perché lui è il portavoce, però un conto è Roman Reigns, oppure eh, Solo Sicoa, oppure gli Usos, che comunque ci sono proprio invischiati, mh, diciamo, in una sorta di, di fratellanza, chiamiamola così, ci sono proprio con la testa dentro quella, quella storia. Mentre Ole Man sì, è il portavoce, però essendo portavoce può occuparsi anche di altre faide due settimane fa Cody ha lanciato la sfida a Roman Reigns, la settimana scorsa questa settimana a Raw Evan ha, essendo il portavoce del campione gli ha risposto Quindi per me è, è giustissima questa cosa e poi mh, come ho sempre detto io vorrei fare veramente una. cioè da fare una statua a Poleman perché è impressionante cioè siamo pass- è passato proprio in due secondi dal cacciare quasi lacrime quando ha iniziato a parlare del, del padre di, di Cody quando è passato in due secondi all'essere l'uomo più cinico d'aff- d'affari elevando Roma a Reigns, dicendo che Reigns è, il- è il figlio che Dusty Rhodes avrebbe voluto è qualcosa di, di sublime veramente,
0: veramente spettacolare quell'uomo giustamente giustamente Christian uh, ci ha fatto ricordare vabbè io mh, vabbè, sai Christian uh, ciò una certa età non mi posso ricordare sempre tutto, allora te lo leggo un momento Lorenzo e poi replichi tu allora hanno fatto bene ad iniziare già a, inter- a far interagire il rozzo con Poleman, e su questo siamo abbastanza d'accordo. Non è che non ero d'accordo, solo che, che volevo che poi eh, cominci a-, a almeno a mecciare contro un colppo della Plateline. Vabbè, comunque, vabbè ma questa è una mia opinione. Comunque, ti eh, continuo il, il convento di Cristian eh, hanno fatto bene ad iniziare ad interagire, uh, a far interagire Cody Rhodes con Poleman, Heyman che rappresentava Roman Reigns anche perché se no, tutti dicevano che la rivalità non sarebbe stata costruita da dopo la vittoria della Royal Rumble anche se, e qua è la parte che ti voglio sottolineare caro Lorenzo anche se il proprio di Poleman, Heyman che Dusty Rhodes preferisse i suoi pupilli di NXT al figlio e lo fece tale e quale anche sette rolls e questo su questo devi 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 rispondere ma poi lo stesso codice diceva a goldast eh, fratello che il padre lo ripudiava prego Lorenzo vabbè appena appena Lorenzo è pronto eh vabbè rispondo io Cristian onestamente sì si ricicla ma questo non è la prima non è la prima e l'ultima volta che la debita e lo stesso poleman ricicleranno i i promo vero dal mio punto di vista che comunque ci azzecca il fatto di mettere in mezzo di di rimettere scusa di rimettere in mezzo eh, il ricordo del padre eh, e poi eh, la storia vabbè eh, che il padre eh, eh, di American Dream Dusty Roads preferiva preferiva i lottatori di NXT al figlio, diciamo che la trovo anche sia riciclata, però la trovo una mossa abbastanza. eh, intelligente come pure eh, da ultime dichiarazioni di Cody eh, si capisce che se era per lui avrebbe riportato pure il fratello in eh, in WWE però sappiamo benissimo che il fratello oltre a decidere rinnovare e rimanere in AEW ormai WWE WWE ha dato tutto quello che che poteva dare e poi onestamente tu non potevi riproporre in WWE un match come, come fecero eh, Cody eh, contro Dusty Rhodes. Il eh, mio modesto parere. Lorenzo, ci sei? Lorenzo?
1: Sì, ci sono. Allora, eh, con no, io, io concordo con te. È chiaro che hanno riciclato una, un promo che è già stato fatto, però devo dar ragione a WWE perché comunque il promo ha fatto centro ha avuto una reazione una, una bella reazione se quello era l'obiettivo della WWE è stato centrato quindi ben venga comunque questi ricicli se portano a ottenere un risultato il risultato è stato ottenuto perché
0: si è sentito di conseguenza buono per per la WWE eh sì Lorenzo Uh, Cristian vuoi aggiungere qualcos'altro? Passiamo al prossimo andiamo avanti al prossimo argomento che c'è uh, argomenti uh, su Impact, poi ab- abbiamo anche da parlare un po' di, di federazioni dipendenti, uh, l'MLW, e poi vabbè poi cerco un poco se, uh, se c'è qualche altra, qualche altra notizia interessante. Lorenzo vuoi aggiungere qualche cosa sul proprio... Di e Paul Heyman, se no andiamo avanti o sulla storyline di suo, anche se dobbiamo ancora capire bene gli sviluppi successivi
1: no, no, possiamo andare avanti
0: va bene allora, eh, passiamo a un argomento che interessa a buon Lorenzo che già mi... naturalmente lo dico lo dico per scherzo, lo sai Lorenzo mi rompeva le scatole in chat privata su Instagram mi chiedeva ma Dionna ha rinnovato con impact, o se ne sta per andare come dei simpaticoni che eh, risaputo che io adoro talmente i siti italiani che di pressing ovviamente che eh, una le pezzole e cento le fanno o viceversa cento le pezzole e una le fanno e per giunta la fanno pure sbagliata allora il buono Lorenzo mi diceva ma scusa ma Dionna ha rinnovato ma Dionna se ne sta andando allora Cristian a parte i scherzi non, non so ufficialmente se l'ha riportato Fightful però avrebbe e dico il condizionale perché non ho letto ancora sul mio sito di riferimento Sider, che di solito eh, cerca tutte le, le magagne non dimentichiamo che Mike Johnson si informava anche su la fedina penale, sui processi di Jeff Hardy per fare un esempio anche se storicamente si era, si era informato su eh, sulla situazione su, eh, quando andavo in carcere andavo in carcere di Joy Mercury che si informava con la polizia comunque vabbè lasciamo stare Mike Johnson e P.W. Insider però eh, non so se è stato fightful. Mi ha riportato in buon Simone Cadao che Dionna eh, saluto a Stefano, Stefano Forgiune. Eh, che Dionna ha, ha allungato il contratto fino all'anno prossimo fino al 2024 non so se gennaio eh, o febbraio 2024 quindi allungato di un anno sta di fatto che poc'anzi è, è fin troppo pubblicizzata per l'importantissimo sciocco. Giunto di Impact con la New Japan è sponsorizzata di Olna è sponsorizzato pure Muz che non lo so se Muz sarà facciamo le corna il canto del cigno, proprio quello show con uh, la New Japan. Allora prego Lorenzo, prima di tutto ritorni indietro a quando mi dicevi, chat: se Dion ha rinnovato, o no, poi la, la, tua opi- la tua opinione. Prego Lorenzo.
1: Allora io già a fine 2022 avevo letto che. Impact aveva inserito nel contratto di Dionna questa clausola mh, che poteva prolungare il contratto fino alla fine del 2023, quindi non capisco perché bisogna riportare sempre la solita voce che siccome sta scadendo un contratto ah, se ne va eeeh, perché parliamoci chiaro, dovesse lasciare Impact ok, ma per andare dove? In, in AW? Sta, ma eeeh, Andrebbe a prendere una vagonata di soldi, quello sicuramente, però è una, una categoria femminile che ormai è, sono quasi quattro anni che la compagnia è nata, miglioramenti ce ne sono veramente pochi. E in WWE non credo ci torni, a meno che non gli faccia pressioni Chelsea Green per tornare, ma no, io non credo che ce la potremmo rivedere. Comunque, non dico che ci sia lasciata in cattivi rapporti. però non era stata trattata bene e sappiamo qual è il valore di Dionna sul ring. Per me, non avrebbe senso lasciare, lasciare Impact perché comunque è il top. è il volto della divisione è il suo marito, e quindi non, non avrebbe vantaggio. Forse l'unico vantaggio che potrebbe avere andando in altri video è prendere più soldi, ma sarebbero soltanto quelli i vantaggi. Quindi io mi auguro rimanga perché comunque eh, si sa il talento qua, di, di chi parliamo, eh, Impact gli ha dato tanto e la stessa Dion ha dato tanto, quindi eh, comunque è relativamente ancora giovane, comunque ha 28-29 anni se non sbaglio, quindi i big vanno sempre tenuti, è una cosa che dico sempre, i big eh, sono sempre quelli che vanno tenuti, quindi... Vediamo come andrà quest'anno, anche in base a come verrà utilizzata, come potremo cominciarci a fare un'idea. È appena iniziato l'anno nuovo, quindi dobbiamo aspettare. Ma io sono fiducioso che alla fine resterà, resterà di Impact. Ovviamente avrà anche, secondo me, un aumento economico, avrà ovviamente a disposizione possibili date... Di show indipendenti avrà la possibilità di esibirsi in Giappone e tante altre cose. Quindi io sono fiducioso alla fine che rimarrà.
0: Lorenzo, qui voglio mettere il dito nella piaga. E ovviamente ti voglio provocare. Lo sai che io mi, mi, mi diverto a provocarti. Allora, numero uno, quanto vale Dion? Non ovviamente economicamente, ma proprio come lottatrice, cioè Sviscera, scusami uso il termine giusto, sviscera effettivamente il vero valore di Dion Purrasso. E poi seconda, eh, seconda provocazione, Lascia, escludiamo per un momento eh, il marito, perché noi lo sai benissimo che tu eh, ci, ci ascolti, comunque eh, passi quasi sempre, sai benissimo che noi abbiamo sempre puntato sulla storia, il marito, il marito, il marito, tralasci il marito, che è un caso a parte. Ma, ma conterà parecchio tutti questi rumors che stanno uscendo che Gil Kim è aperta a della Stardom e io sicuro mi ricordo benissimo che Dion un, non chissà quante volte ma comunque una capatina se n'era fatta pure nella Stardom ma stiamo parlando di anni fa quando ancora era... Era il rigolo per te conterà parecchio in, in virtù lascia stare che, che pure io mi risultava pure eh, che c'è questa clausola quindi io do per certo e per scontato che è stato allungato il contratto quindi non mi non mi preoccupo più di tanto però è importante in, in virtù di una possibile come posso dirti eh, gestione non dico col contagucce, però cercando di spingere più in avanti Masha Slamovic e Killer Kelly, che sono il, il futuro di Impact ed è risaputo che ci stanno puntando tantissimo. Però eh, è importante un possibile eventuale approdo eh, avanti e dietro di Dionne Stardom per poi mandare avanti ma c'è e mochettilla che guarda non è una domanda così stupida prego lorenzo
1: è ovvio che eh, aprire collaborazioni con la federazione femminile più importante avrebbe sicuramente i suoi vantaggi e stimolerebbe un sacco credo chiunque a, a tentare questo diciamo questa collaborazione e per Dion sarebbe una grande opportunità perché comunque in, nella Stardom ce ne sono veramente tante brave, c'è cioè Giulia Suzu Suzuki ehm, ce ne sono veramente tante che potrebbero far benissimo sul suolo americano e io credo che alla fine se questa collaborazione ci sarà uscirà un grande evento anche perché ho letto, adesso non mi ricordo su quale sito che si stava parlando proprio di organizzare uno show tutto al femminile tra Stardom e Impact sarebbe veramente uno show potente è ovvio che alla fine dipenderà da da quali sono gli obiettivi di Donna rimanere ad Impact diventarsi ancora in nuove esperienze e diventare diventare in un certo senso una leggenda della, della compagnia oppure eh, monetizzare il più possibile in uh, altre parti eh, alla fine queste sono le domande che dobbiamo porci purtroppo queste cose solo lei potrà, potrà svelarcelo eh, vedremo io sono favorevolissimo a una collaborazione con la Stardom poi eh, vedremo Gim sa sicuramente il fatto suo eh, aspettiamo e vediamo se usciranno altre voci è uscita la voce di questa collaborazione di questo show combinato tra Impact e New Japan quindi sono fiducioso che prima o poi uscirà anche questo show di collaborazione con la Stardom
0: Adesso Lorenzo rispondo io Allora Dion è certamente migliorata anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della consapevolezza sia su ring sia dal punto di vista proprio del carisma, perché noi dai tempi per chi la seguiva il ring of honor come, come me poi quei, quelle breve eh, diciamo eh, apparizioni eh, in TNA TNA-impact One Night Holy eh, diciamo era, era comunque la lottatrice di talento però non ha mai dimostrato il valore che sta dimostrando da quando è impatta, pressi e non l'ha dimostrato neanche. E questa è, è una grave colpa di Triple di H: cioè Shawn Michaels non l'ha mai dimostrato quando era in NXT. Anche perché, comunque, televisivamente non si vedeva, si è visto poco niente, quindi, comunque, non, non ha mai avuto neanche l'opportunità di dimostrare il proprio valore. e Grazie a Impact, se una lottatrice io la definisco completa, poi voglio anche la tua opinione, Lorenzo. Eh, io la definisco una lottatrice completa, forse, e dico forse, tra le migliori dieci lottatrici attualmente nel panorama, cioè attualmente in assoluto. Dieci lottatrici. La decima ci sta. Non dico di più, perché comunque poi, dovrei cons- eh, cons- devo considerare pure le lottatrici giapponesi che comunque sono eh, uno o due spanne sopra a tutte, tutte, a tutte, compreso le lottatrici nordamericane, stiamo parlando di top star, quindi le giapponesi sono le migliori in assoluto, però Dionna ci sta nelle prime, nelle prime dieci, non dico proprio la decima, però... Poco ci manca. Eh, sì, sì, eh, l'ha detto, ha detto il buon eh, Lorenzo. Giulia, comunque eh, ce ne parlerà pure eh, adesso se vuoi aggiungere qualche cosa su Giulia Lorenzo. Allora a te la parola sulla mia opinione su, eh, su Dionna, che dal mio punto di vista è completa, e personalmente la considero tra le migliori dieci lottatrici eh, in assoluto. E poi vuole sapere, eh, Graziano, qualche cosa su Giulia, che è una delle, delle, delle lottatrici pluricampionesse nella stardom. Vabbè, quello che ti ricordi, Lorenzo, non sto a prendere la storia di Giulia nella stardom. Prego.
1: Allora, per quanto riguarda quello che hai detto su Dion, io concordo. Cioè, mh, tralasciando ovviamente la, mh, le wrestler eh, del Giappone parlando prettamente le, degli Stati Uniti Dionna, a parere personale mia ovviamente, è un gradino sotto le varie Charlotte eh, Becky Sasha, ma per un semplice fattore di, mh, chiamiamolo così di carisma diciamo, quel tipo di carisma facendo un esempio, è ovvio che eh, Dionna ha uh, un carisma che non è paragonabile a quello di Becky Lynch, per esempio. È ovvio che eh, parliamo di, di un altro mondo, però mh, in una classifica generale, contando, contando tutto, io, Dionna, per quanto la apprezzi, la devo mettere un gradino sotto a queste restre, a Charlotte, a Becky, a Sasha. Per me eh, eh, Dionna è sullo stesso livello di Bailey perché Bailey ha sempre gli manca sempre quel fattore che possa metterla sullo stesso piano di, di Charlotte e di Becky Lynch poi è ovvio che se in questa classifica ci dobbiamo aggiungere anche le wrestler giapponesi il, il livello si alza è ovvio però contando soltanto quelle americane a parere mio la metto soltanto sotto a, a quelle che ho nominato a quelle che ho nominato prima, e per quanto, per quanto riguarda Giulia, guarda, io mh, quel poco che ho recuperato, perché non è che dice che la guardo da tantissimi anni a Stardom, ho iniziato a recuperare qualcosa giusto l'anno scorso. e Posso dire che è una signora wrestler, eh, farebbe comodo a tante federazioni e. Mh, è aiutata anche dal fatto che comunque la stardom non, non sbaglia mai un pay per view, cioè difficilmente te ne, te ne fa uno brutto. Poi abbiamo un livello ottato veramente molto elevato, ma comunque, ripeto, secondo me, se non è quest'anno, l'anno prossimo avremo, possiamo avere buone possibilità di vederla sul suo americano non dico che lascerà la stardom però secondo me sarà più partecipe nei, nei vari show che siano Dynamite che sia Impact È andata ad escludere un um, possibile passaggio in WWE perché non, non la vedo ancora pronta la vedo ancora molto acerba però ha dimostrato tanto sta dimostrando tanto e sono molto contento che finalmente anche dei nostri connazionali stiano ottenendo un po' di risultati chiaro che la nostra cultura del wrestling è molto più arretrata rispetto a paesi comunque europei come sono la Germania o il Regno Unito ma anche la Scozia o l'Irlanda loro da questo punto di vista sono molto più avanti rispetto a noi eh, adesso qualche talento è uscito è uscito Giulio che sta in Giappone Francesco Akira eh, è uscito il fu Giovanni Vinci comunque è già un passo avanti il fatto che per esempio eh, tornando a Giovanni Vinci non è stato presentato ai tempi come il classico stereotipo italiano, il mafioso il pizzaiolo ehm, lo spaghettinaro capito? tutti questi stereotipi qua che abbiamo visto in passato È ovvio che manca ancora tanto, però vedere già ecco, tornando in Giappone, vedere sia Giulia che Francesco Akira ad alti livelli vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Comunque
0: fa sempre piacere, ecco. guarda eh, lorenzo dispiace però comunque non potevano fino ad aprile non potevano annunciare già tutti i partecipanti però mh, speriamo, speriamo che la new japan possa concederci eh, di vedere francesco achiri in coppia con tj perkins tjp in un match eh, contro, contro bay e East austin allo show congiunto WWE, cioè WWE, allo show congiunto Impact New Japan non so tu cosa ne pensi
1: no oh, si sì, anche perché il Bay e Austin sono stati annunciati bisogna vedere con chi li accoppieranno però se, se Akira eh, verrà annunciato avrà una grossa opportuni- opportunità di farsi conoscere anche sul suolo statunitense per lui è una, è una ghiotta occasione, è ovvio che la sua comunque ha sicuramente una sorta di fedeltà diciamo a, alla New Japan perché comunque gli ha dato tanto, lo ha fatto crescere e quindi sicuramente un domani in cui si troverà a dover scegliere se rimanere in Giappone o trasferirsi a Castoni. Negli Stati Uniti è ovvio che comunque ci sarà sempre quel senso di fedeltà, però ripeto: per lui è una grossa occasione farsi, farsi conoscere negli, nel suo statunitense ed è un'occasione da
0: non farsi sfuggire. Hai ragione. Eh, sì, eh, Graziano è indipendente, eh, che c'è il marito, vabbè, può riguardare Impact, come può riguardare la WWE eh, o la EW che ci sono il marito e la moglie tutti in e due insieme o separatamente ehm, cioè è in influente è un influente un meglin può anche rimanere a impact perché sa benissimo che vince la cintura perché è stato costruito per vincere la cintura mentre Dionna potrebbe ipoteticamente tornare a essere WWE ma per andare il WWE dovrebbe avere le garanzie da triple H in questo momento si può leggere non, non può dare le garanzie cioè dà le garanzie per darle le dà però, però dovrebbero essere garanzie talmente forti che uno va pensando e sperando di di qualcosa ma in questo momento a NXT ad esempio dove poi ripartirebbe di onna sono fin troppo eh, pieni di talenti dovrebbero prima sfortire la rosa e poi eventualmente riprendere Dion. Vabbè, staremo a vedere. Eh, Lorenzo vuoi aggiungere qualcosa su Dion o se no passiamo al prossimo capitolo?
1: Ah, possiamo, possiamo andare avanti.
0: Perfetto. Sì, sì, eh, Graziano ah, sta lottando da, boh, da un paio di mesi con che sia a Brookside nella, nella stardom, la figlia di Robby Brookside che è ancora, mi risulta, sì, sì, che è ancora uno. Dei, dei coach, degli allenatori di, di NXT eh, staremo a vedere può essere pure che verrà preso verrà presa eh, da Tonino Bellicapelli come può essere pure che tornerà in debito aprile versione NXT Europe che stiamo aspettando ancora l'esordio di NXT Europe noi addirittura ci aspettiamo ancora eh, che Shawn Michaels convinca Triple H perché a parole siamo tutti quanti bravi perché Shop Michaels non aveva escluso anche lui un NXT Italy ma a parole siamo tutti bravi ma dobbiamo vedere alla prova dei fatti se veramente arriverà pure NXT in Italia e lì poi ci divertiremo lì ne vedremo delle belle. vero Lorenzo? lì saremo in primissima linea perché vorrei vedere veramente eh... vorrei vedere veramente eh a chi sceglieranno o no Lorenzo
1: esattamente
0: andiamo avanti Lorenzo allora eh, visto che ieri abbiamo fatto però dobbiamo fare tu solo in audio vabbè o non ti far sentire Eh, io devo fare un'altra volta e poi eh, cerchiamo di eh, sviscerare meglio l'argomento ieri è stata solo diciamo la notizia and- anticipando i match che già sono stati annunciati vai Lorenzo il famoso show congiunto nella settimana di Versermenia di Impact e la New Japan al Globe Theater di Los Angeles. Lorenzo, correggimi. Dovrebbe essere il Globe Theater, la casa comunque dove si esibisce di solito a Los Angeles. La Provera e Guerriglia. Correggimi se sbaglio.
1: No, hai ragione. Hai ragione.
0: Eh, la Soccazzi per riepirle La Soccazzi per riempire. Non è così semplice. Eh, finché vabbè. È la prova in guerriglia riesci pure bene o male. A re comunque eh, poi dipende pure da come, eh, se con posti a sedere, cioè se si occuperanno tutti i posti perché là poi, eh, là se ti, va, se ti va male veramente non ospiteranno più show, congiunti, eh, Impact e New Japan. Veramente la prova del fuoco perché là non dico che ti metti. sono non, non ci pensiamo proprio a Forbidden Door, eh? sono due cose completamente diverse, però se tu floppi a Globe Theater, veramente poi come sono fatti i giapponesi, è vero che c'è lì il contratto qualche sesso, però, però gli vengono a Obari gli vengono i cinque minuti. Lorenzo, voglio sapere con precisione la tua opinione. Allora, eh,
1: lo aspettavo da tanto tempo di un annuncio su uno show tra la New Japan e Impact, perché comunque adesso se non sbaglio sono quasi due anni che collaborano, eh, e ci sta. Eh, Ha scatenato anche reazioni positive, ho letto in giro che molti sono sono soddisfatti di questo annuncio, c'è curiosità. E, è ovvio che adesso va costruito per bene, non, non deve essere uno show da cozzaglia così mm, spero che ci siano sempre più scambi tra Impact e il, la New Japan con Storyline sia evolu- sviluppate sia a Impact che a Strong e se organizzato bene può veramente uscire un, un gran bello show già i match che hanno annunciato valgono il prezzo del biglietto Secondo me il sold out lo, raggiung- lo raggiungeranno, lo raggiungeranno facilmente, e perché comunque Impact nelle set- negli ultimi show ha sempre raggiunto il sold out. A New Japan basta che ti manda due o tre big name che non si vedono mai solo statunitense e ti aiuta a fare sold out. Quindi su questo, no- su questo non, non ho dubbi. Sono curioso di vedere quali saranno gli altri match, ma può veramente uscire un, un gran bello show. Non ruberà ovviamente le luci a Mania, però farà la sua parte. Diciamo, dai.
0: Anche perché. Comunque, è stata, sono stati annunciati tre, no, tre no, tre match pesanti: Will Osprey contro Speedball Mike Bell. addirittura eh, è un. Correggimi poi dopo. È una storia, un feud che. che si va indietro nei, nei, nella notte dei tempi Speedball Mike Bailey contro Will Osprey poi è stato annunciato Jeff Cobb vs Booz e lì lì veramente <ride> ne, ne faranno di cotte di crude perché Cobb e Cobb, Cobb mettiamola così e poi un altro match che non da poco Josh Alexander che difenderà la cintura dall'assalto? Che sì, perché è stato annunciato un match titolato contro cuscita E lì, beh, beh. Eh, Stefano, per ora sono stati annunciati ufficialmente tre match. Anche se sono stati già prenotati mm-hmm. Chris Bay e Dex Austin, poi parte delle knockouts ci saranno sicuro. Eh, poi eh, non ho letto vabbè, Impact in pratica Impact prenota, prenota tutti i roster <ride> è questione solo di vedere se eh, quante knockouts ci saranno perché dipende se, se la New Japan ti concede di far partecipare qualche lottatrice della Stardom prego Lorenzo una vabbè, così, di impatto un'analisi su questi tre match e poi secondo te chi, chi altro ci potrebbe ci potrebbe essere ah, mi stavo dimenticando e comunque diciamo che di punta di punta ci saranno will osprey minoro suzuki cobb già annunciati dalla parte chiamamola giapponese poi ci sarà comunque come chiamiamolo, Enforcer parte della new japan strong quindi parecchi tipo ci sarà pure lex uh, uh, dare young che, che ha trovato nuova linfa lottando sia a New Japan New Japan Strong che sia in NWA che pure nella, eh, mi nella United Network. Non mi ricordo pressi, comunque di eh, vabbè, comunque eh, l'UPW, se non mi sbaglio, comunque Fred Rosser che adesso si fa a chiamare il eh, suo nome anagrafico Fred Rosser, l'ex Darry Young comunque buona parte di come eh, enforcer di new japan strong eh, jeff cobb will osprey minoro suzuki e poi non sono state ancora eh, annunciate e spero parte della della stardom prego lorenzo
1: allora i match che sono stati annunciati finora Saranno sicuramente favolosi, cioè, già soltanto annunciare: Bailey contro Osprey mh, sarà un match grandioso, si sa il talento dei due sul ring. Considera che il 31, cioè il giorno dopo, affronterà anche i, ba- i Bushi, quindi sa, avrà due match in due giorni pazzeschi. Moose contro Jeff Cobb anche secondo me sarà un gran bel match i due <ride> sicuramente si distruggeranno a vicenda e sono curioso come hai detto tu anche di chi annuncerà la, la New Japan di wrestler femminili perché Impact ha già ha detto che ci saranno anche le knockout e se mi danno Giselle show contro Kairi Sane hanno già i miei soldi perché dovrebbe uscire veramente un un gran bel match. E occhio alla presenza di di Sasha, Mercedes Monet. È difficilissimo, è difficilissimo, ma se la dovessero annunciare sarebbe clamoroso vedere la la ex Sasha sul ring di Impact, sarebbe veramente clamoroso. E un Sasha contro contro Dion sarebbe veramente da leccarsi i baffi quindi io ho aspettative molto alte per questo show e sono sicuro che se darà ottimi risultati in futuro potremmo vedere un pay per viewer proprio delle due come è stato per Forbidden Door e ripeto, io sono, fiducio, sono molto fiducioso e nel mio piccolo cercherò di dare un contributo acquistando l'evento se c'è qualcuno lo trasmette in moda perché anche così che mh, noi nel nostro piccolo riusciamo a dimostrare fedeltà ad Impact, che comunque in tutti questi anni con le, le sue difficoltà è sempre stata e, mh, e sta crescendo, veramente sta crescendo tantissimo. Lorenzo, quindi...
0: è stata costante, usiamo questo termine, costante, capite? Costante.
1: No, capite? sì.
0: No, no, eh... insomma, questo che, che, diciamo che è il vero e proprio termine, in modo che non, che non dici né ha avuto alti né ha avuto passi, eh, um, dovremmo andare a, quantific- a quantificare, però ha avuto comunque, eh, cioè vero o male, dove è andata, è andata, comunque è riuscita a riempire. L'oggi non ti ha pubblicizzato come sold out perché uno poi dice sold out e eh, grazie al cazzo 200 spettatori che sold out è. Eh. Non so se capisci il concetto. Allora è meglio dire costante. Comunque prego, prego, scusami, ti ho interrotto, colpa mia.
1: No, no, figurati. Stavo concludendo. Dicevo che io sono fiducioso della buona riuscita di questo show e mi piacerebbe vedere un un pay per view congiunto sia negli Stati Uniti ma anche in Giappone. Quindi da questa collaborazione io la vedo più... Questa collaborazione tra Impact e la New Japan la vedo molto più fruttuosa rispetto a quella che stanno tenendo con la All Elite, quindi mh, ci sono, possono esserci veramente grossi vantaggi e sono, sono molto contento perché tutto questo fa sempre bene al, al wrestling in generale, fa anche bene a noi appassionati perché vedere sempre questi annunci, ecco per esempio Bailey contro Osprey,
0: sarà veramente un, un grandissimo match. Do delle piccole notizie Sulla Sulla WWE mh, Poi chiedo eventualmente al buon Lorenzo Un breve commento Ovvio amplieremo poi domani sera Durante il focus Allora eh, JBL non è previsto Di apparire in futuro In altre trasmissioni WWE quindi per ora è stato fatto eh, Fuori dal punto di vista eh, Televisivo Scusate un secondo ecco Poi Uh, The Miz uh, dovrebbe assistere uh, al Super Bowl a Phoenix poi Cody Roz è tra quelli che dovrebbe essere presenti alla premiere sul tappeto rosso, della terza stagione della serie televisiva di Paramount Plus Star Trek Picard uh, questa, questa notte uh, a Los Angeles Cody Rhodes è un grande fan di Star Trek e poi è stata prenotata per un'altra convention uh, Neomio se preferite Trinity Fatou appare al, all'Emerald City Comic Con a Seattle, Washington eh, mm. il fine questo fine settimana anzi no, scusatemi il fine settimana del 4 cioè del 4, il, il 4 marzo va bene eh, Lorenzo se vuoi commentare, commentare queste notizie breve notizie brevi notizie ma guarda Stefano ti rispondo io un momento eh, vedo bene ehm, nel caso del, dell'X Division ci può stare la vittoria di un lottatore della New Japan o lottatore eh, giapponese o della New Japan per quanto riguarda l'X Division e i tag team su quelli te li puoi giocare un cambio di, di titolo eh, darlo in mano alla New Japan, uno dei due e quando riguarda eh, tipo la cintura di Josh Alexander, Sander tipo la cintura Knockouts eh, eh, è abbastanza inverosibile anche perché non credo proprio che Impact sia così diciamo faccia l'azzardo di dare una cintura io direi magari però non si può fare di dare la cintura in mano a Kairi la cintura femminile di Impact anche perché sarebbe comunque una mancanza di rispetto nei confronti del tuo eh, del tuo roster femminile che è IMPACT lo sappiamo benissimo sono anni e anni che, che si vanta sempre eh, eh, si vanta sempre eh, di avere eh, un signor roster femminile mentre per quanto riguarda l'X division e i tag team Già c'è stato con i f gius per quanto riguarda i tag team l'ex division mi sembra che eh, no con la new japan pan forse quando ancora c'era la la collaborazione ma negli ultimi anni non ci hai eh, dato in mano la città l'ex division guarda graziano la digital media dipende tutto se la digital media eh, joe edri Riesci finalmente a difenderla nel Regno Unito Mi risultava che la doveva difendere Poi non lo so che sta succedendo Ma non è da buttare via È questione solo che si deve difendere fuori dagli Stati Uniti Questo è il problema, capito? Questo è il problema della cintura digital media Per quanto riguarda eh, Stefano Anche io me, me l'auguro Perché essendo sul territorio americano Potrebbero anche approfittare per per One Night Only l'apparizione di Mercedes Monet capito? Considera che Gay Kim eh, eh, vuole collaborare con Mercedes Monet, anche la stessa Mercedes Monet vuole collaborare con, eh, con Gay Kim e quale migliore occasione? Sarà solo una volta ma almeno per una volta fate apparire Mercedes Monet eh, cioè fatela collaborare con Impact Wrestling attualmente sta comunque sta ancora, eh, è ancora sotto contratto comunque con la disney per quanto riguarda eh, mandalorian quindi da questo punto di vista eh, comunque rimane quel, quel, quel sottile filo impercettibile con, con la world branding entertainment e proprio il suo contratto con la disney eh, impedisce in effetti che si può, che possa avanzare un, un'offerta dell'IW qua par- mi spiego meglio ok l'apparizione in IW però attraverso la New Japan può succedere ma di mettere sotto contratto eh, Mercedes Monet l'IW diciamo che ci deve eh, pensare bene perché dovrebbe poter dovrebbe eh, sciogliere poi eh, riuscire a sciogliere il contratto con, eh, con la Disney perché la Disney comunque è, è proprietaria della Fox e Fox è comunque una televisione concorrente eh, anche se è una televisione pubblica rispetto eh, a TNT e TBS che sono due televisioni via capo, però comunque sono due concorrenti, cioè non lo so se riuscirebbero poi... Eh, altre domande in attesa che poi torni in buon Lorenzo, Lorenzo ci sei? se ci sei batti un colpo vabbè appena, appena torno rispondi fatemi altre domande che vi rispondiamo, comunque così diciamo mi sta abbastanza piacendo perché ho trovato un filologico eh, la strana coppia senza che poi si va in affanno eh, a rispondere di qua, a rispondere di là prego Lorenzo, se vuoi rispondere sul fatto se finalmente c'è qualche possibilità di vedere Mercedes Monet collaborare con Impact se per te diciamo eh, che Tony Khan la po- potrebbe utilizzare Mercedes Bonet ma solo in virtù della eh, della collaborazione con la New Japan però senza metterla eh, sotto contratto full time proprio per il contratto con la Disney e poi terza se tu vedessi terzo se tu vedessi bene, kairi Kaijin come capelli sono calzo di Battoretti. Vai Lorenzo.
1: Allora, eh, io eh, me lo auguro di vedere ciascuna a Impact, eh, però mh, dobbiamo guardare la realtà che comunque è un nome da, talmente grande che chi ce lo dice se la, la New Japan lo vuole condividere? Io me lo auguro, perché sarebbe un bene per tutti. Mm, se la vedessimo prima di Impact che in, in All Elite, questo mi farebbe ridere, perché immagino già il, il, le fiamme che manderebbero i fanboy di Tony Khan, che si incatterebbero talmente tanto. e Quindi mi farebbe ridere vediamo se me lo annunciano per per lo show congiunto ci sarebbe sarebbe da ridere però è una possibilità ovvio farebbe piacere tantissimo perché vedremo un nome veramente molto importante per quanto riguarda Tony sì sono sicuro che farebbe carte false per farla apparire in uno show e, mh, bisogna anche vedere quali sono i piani per lei per la, la New Japan se lei effettivamente ha firmato un contratto full time se, se lotta a gettone se mh, ha detto sì sarò con voi del, della New Japan però a patto che mi lasciate del tempo libero che sto per mh, provare la sua carriera da attrice dipende da tanti fattori Dipende. noi ovviamente i, mh, i nodi del, del contratto non li sappiamo quindi bisogna innanzitutto vedere quali sono i piani che hanno i giapponesi. Poi, una volta che riusciremo a capire, guarda, eh, nel prossimo pay-per-view della New Japan, Sasha vince la la cintura, da lì possiamo dire, ok, si impegnerà totalmente con con la compagnia, e quindi possiamo dire, ok, c'è la possibilità di vederla anche nel suolo statunitense con altre federazioni, però fino a quel momento è ovvio che le nostre sono soltanto teorie eh, ovviamente la, la curiosità c'è, eh, la voglia di vederla. Impact ne è tanta, però dobbiamo essere realistici: bisogna aspettare e vedere quali sono effettivamente i piani per lei. Poi, ovvio, se mi dite eh, che so, stasera vado su, su un qualunque sito e mi leggo annunciata Mercedes-Benz per, ehm, per lo show congiunto tra Impact e la New Japan: è ovvio che sta con lo champagne. Però bisogna ovviamente dobbiamo attendere Eh, e poi eh, in base a se verrà annunciato o meno capiremo come sarà l'andazzo, se ci saranno, se potranno essere anche altre apparizioni future oppure se sarà soltanto in quello show. Vediamo come dico sempre, io sono fiducioso.
0: ok Lorenzo andiamo avanti poi eh, anzi ti faccio rispondere eh, questo a Graziano allora prima ragazzi stavo parlando di Diona eh, si è rinnovato e bene sinceramente a me se va o rimane è uguale invece mi dispiacerebbe se si andasse a Musso o Samicale. sono due colonne portanti di Impact eh, e poi Graziano aggiunge anche eh, no Caeli di Sede di Impact no Molti knock non sono mai ancora diventate campionesse e faresti diventare Kairi di Singh sì, campionessa ma pure no. Prego Lorenzo su, vabbè, prima su Dion, Mus, San Michale, e poi Kairi sì.
1: Allora Mus credo che per adesso non se ne andrà perché se non sbaglio ha rinnovato un, un pluriennale quindi dovrebbe rimanere ancora un po'. Su Caliban, io avevo letto che il suo contratto sarebbe scaduto a inizio di quest'anno, però mi sembra di vedere che quantomeno il piano e la storyline che lo vede coinvolto con i design sia una storyline lunga. Quindi o ha rinnovato e non sono uscite le voci, però mi, sembra, mi sembrerebbe strano perché comunque di solito Impact quando fa un rinnovo lo an- diciamo che lo annuncia con un post. Quindi o non l'hanno voluto annunciare, oppure ha rinnovato, che so, per un breve tempo, per otto mesi, magari in attesa di, di vedere se ci sono delle offerte diciamo, un po' più remunerative, oppure per vedere se c'è la volontà anche da parte di Impact di continuare. Io è ovvio che il semicali me lo, me, lo terrei, me, lo, me lo terrei stretto, l'unico appunto che gli potrei fare ehm, lo, farei rimette, lo farei rimettere un po' in forma ma non per qualcosa ma, cioè, lo, lo si vede è diventato una palla eh, in, in due anni è veramente è ingrassato tantissimo io lo, io lo dico per lui perché comunque Turring ha dimostrato di saperci stare io non ricordo quando ha debuttato sul finire del 2017 primi mesi del 2018 era bello, bello asciutto, si muoveva bene, adesso pure per fare una semplice corsetta ci mette, ci mette veramente tempo, Io, quel, questo è l'unico appunto che gli faccio, gli consiglierei veramente di, di darsi una sciupata, ma per, il, per, cioè per lui, perché comunque non, cioè non voglio mettere in discussione le sue abilità, perché comunque sta sempre il fatto suo, però lo, è, troppo, è diventato troppo rotondo, capisci cosa, cosa intendo? Ehm, poi Dionna, quello che, quello che diciamo sempre prendendo l'esempio del calcio i giocatori vanno e vengono le squadre, le squadre restano è ovvio che anche se Dionna andasse Impact rimarrebbe Però è ovvio che i big name devi fare in modo di, di tenerli Semicalian, Moose Josh Alexander, Eddie Edwards Dionna. questi sono nomi che comunque sono conosciuti quindi tu devi fare in modo di tenerli queste sono le colonne portanti del tuo show è ovvio che se tu vai a perdere un Matt Cardona una Chelsea Green o, o altri è ovvio che a me personalmente non dispiace perché vanno sostituiti e comunque non è che dici che hanno portato chissà che cosa però prendendovi ecco Muse è cresciuto tantissimo negli ultimi anni Sammy Callahan a uh, NXT era un mezzo jobber, uh, è arrivato a Impact ha trascinato la compagnia Eddie Edwards c'è sempre stato da ormai sono quasi dieci anni che è qui con noi Dion ha anche ehm, ehm, diciamo che è stata considerata come la, l'erede in un certo senso del, del top del, della, della categoria knockout in quanto quel posto era stato lasciato da, da Tessa. È ovvio che se tu mi sostituisci eh, Dionna con un big name, lo posso anche accettare, come è stato fatto appunto quando eh, Tessa se n'è andata ed è, stato pre- è stata presa Dionna. C'è stato un ricambio di, di alto livello. Ma è ovvio che se mi, mi perdi Dionna e me la, me, la, me la sostituisci con un Naomi, per esempio è ovvio che la mi girano perché comunque per me Neomi è sopravvalutatissimo questo intendo quindi per me queste sono le colonne che Impact deve tenere a tutti i costi poi eh, se se loro vogliono andare eh, Impact c'è sempre stata e ci sarà ci si stringe la mano e ci si augura il meglio per il futuro però alla fine io credo credo che rinnoverà perché comunque eh, l'ultimo e poi chiudo guardiamo Moose Moose aveva offerte sia dalla WWE che dalla All Elite e lui ha detto no, io ho delle cose da finire ad Impact mi ci trovo bene ha anteposto il, um, il lato creativo al lato economico Dion sarà dello stesso avviso? non lo so eh, però è quello che mi auguro io
0: Lorenzo voglio creare un allora chiudiamo capitoli di Onna eh, aggiungo però eh, rispondo io eh, per eh, Stefano Forgione eh, no no guarda che se fosse solo eh, per per una questione pubblicitaria perché comunque Mercedes Monet eh, sta per apparire comunque da qualche giorno su su AXS però stiamo parlando ad aprile quindi tanto tanto essere sicuro che Mercedes Monique già avrà, avrà non so come perché torniamo sempre allo stesso discorso della Disney ma già ne abbiamo parlato prima quindi non ci addentriamo avrà già eh, firmato con fin fine tante perciò non la, stanno, non la stanno ancora annunciando ma comunque c'è ancora un sacco di tempo e quindi mh, è abbastanza verosimile Mercedes Monet come eh, nuova campione no, nuova campionessa campionezza no sta di fatto che Gail Kim ci vuole collaborare lei vuole collaborare con Gail Kim quindi almeno un'apparizione a questo show aggiunto, po- potrebbe anche farla eh, eh, Graziano ci chiede in effetti ci chiede cosa ne pensate del debutto di Steph De Landero, se preferisci persa piotta contro Jordi Grace tu cosa ne pensi Lorenzo?
1: Allora, io ad essere onesto non, non la conoscevo, sono proprio onesto, non, non la conoscevo, quindi se hai qualche, se hai qualche conoscenza tu della, della ragazza ti lascio a te la domanda, posso solo dire che è un, un debutto tosto, mm, ripeto,
0: io non, non la conosco quindi non, non saprei che impatto potrebbe avere. Allora... Per quel, eh, la conosciamo nella, nella storyline con eh, Dexter Loomis, Indy Artwell e cazzo. però sta di fatto eh, non ha mai entusiasmato A NXT, però e dico però, eh, il talento c'è, torniamo al, al discorso eh, un po' di, di lottatrici che. Eh, ha mostrato talento pure Vanessa Bar- Born che dicevo voleva, faceva comunque eh, l'hai, fatto, l'hai promossa nelle metoste non si è vista mai e l'hai lasciata perché non c'erano idee Vanessa Born non è che ha dimostrato chissà che cosa è NXT però era un buon prospetto che volendo potevi sviluppare qualche cosa e adesso se per questo in pratica si è quasi ritirata dal wrestling si è quasi ritirata perché sta lottando ancora però sporadicamente col suo vero nome eh, Daniela eh, Camela eh, per quanto riguarda ritorniamo a Steph Barra Bessia Piotta è un talento da sviluppare le le qualità ci sono Impact e la, la giusta eh, la giusta casa per i per i per i talenti è questione di quello che avrà dimostrato perché non sappiamo neanche so eh, che cosa ha fatto contro Jordi eh, grise senza notar di risultato ma a livello di eh, de, sull'ottato non ho sentito né elogi però neanche critiche quindi saremo a vedere e aspetteremo eh, questa, questa notte. Eh, Lorenzo, allora, nel frattempo, che io eh, cerco la, la di Impact, perché siamo quasi eh, ai titoli di coda, una tua opinione, se per caso sei riuscito a vedere? Sei riuscito, scusami, a vedere o comunque quello che ti aspetti da, dall'MLW o Comunque, appena riuscirei a vedere, <ride>
1: Guarda, eh, devo riuscire a capire se riuscirò ad avere il tempo di guardarlo. La curiosità attorno a questo progetto in generale c'è, però, come ho detto la settimana scorsa, il rischio di un flop c'è, perché, comunque, mh, non, eh, non è un programma che si vede tutti i giorni. ecco. È ovvio che la MLW, essendo una, essendo una compagnia piccola, ha, ha più possibilità, diciamo così, di, di commettere errori e correggersi. però ripeto, a quanta gente effettivamente interessa, interessa questo, pro, questo progetto? Questa è la, è la domanda che mi faccio io e che si fanno tanti altri. I nomi comunque ci sono, insomma, niente di che, per carità. Però quei pochi che ci sono interessanti sanno il fatto loro. Dipende ovviamente da da cosa vogliono, da cosa vorranno programmare loro, da cosa hanno in mente per il futuro, se è un progetto destinato a durare oppure che so, durerà qualche mese. Già dalla prima puntata mi mi riuscirò a fare un'idea su cosa effettivamente vuole fare la MLW.
0: Perfetto Lorenzo, non voglio come si dice calcare la mano sull'MLW perché voglio eh, comunque lasciare la curiosità di, eh, di guardarla. Però ti dico semplicemente, se ti piacciono un poco tutti gli stili, non si vedrà ancora eh, il lottatore di Deathmatch Match che è il fidanzato di Masha Salamovic-Akira, eh, poi non si vedrà ancora che sono state nelle, nelle ultime registrazioni a Filadelfia il lottatore della Game Changer Wrestling Matthew Justice non si vedrà neanche Raven che è apparso a Filadelfia come eh, manager di una, di una staple ha firmato pure come producer con l'MLW Vabbè, devo darla come notizia però ciò non gli impedisce come è successo con Delirius di apparire a Impact nel backstage eh, che altro c'è quindi comunque ti, ti rimanda guardate le puntate dell'MLW e poi mi farei mi farei sapere però diciamo che ti anticipo semplicemente che devi essere solo preparato a tanti stili perché l'MLW così nella sua riproposizione da qualche anno eh, che praticamente rappresenta diciamo tutti gli stili insieme, Lucia libre, high flyer, Brawler eccetera eccetera comunque andiamo avanti non per eh, offendere per carità l'MLW che è giusto pure guardarla io pure la, la guardavo e comunque mi tengo informato sull'MLW eh, Lorenzo passiamo a un argomento e chiudiamo sul field tra Ricky Starks e Chris Jericho Eh, diciamo brevemente la tua opinione sul field e se ne vale veramente la pena per lanciare Ricky Starks visto che comunque non lo so eh, perché per me eh, Gerico è un po' troppo sopra le righe se vuole lanciare Ricky Starks comunque è una mia opinione prego Lorenzo
1: Beh, eh, è un, diciamo che è una faida strana, eh, però, mm, mm, come dire, eh, vado contro corrente a te, per me Gerico è sempre eh, il lottatore migliore da mandare contro un giovane, perché comunque, eh, come, come ti posso dire, ha il carisma, ecco, diciamo, per elevare Dunque, basta tornare a a dieci anni fa, se non sbaglio, quando iniziò la sua faida con con Fandango. Lo rese, pare che lo rese chissà chi, e sappiamo tutti poi qual è è stata la fine di di Fandango. Quindi sono d'accordo sul fatto di aver mandato Gerico, però bisogna anche cercare capire quali sono cioè, cosa vuole farci la AW con Starks lo vuole rendere un, un mid carder lo vuole rendere pronto per il main event dipende sempre da, da cosa vogliono farci per adesso mh, eh, un match tra i due a quanto sembra non, eh, non ci sarà e la vedo anche diciamo mh, eh, come dire sembra una storyline destinata a durare però per adesso non non mi ha preso per niente molti dicono che è interessante ma a me ora come ora non non mi ha preso per niente cioè veramente non dico che sia piatta però manca manca qualcosa non so se stanno aspettando di avvicinarsi al al prossimo pay-per view prima di, di di farla esplodere però ad essere onesto ora come ora diciamo che non non è la cosa meno interessante che c'è però mi annoia annoia abbastanza ecco
0: ok Lorenzo allora in linea di massima eh, diciamo che abbiamo abbiamo finito spero che in chat eh, Stefano Forgiune eh, Graziano Pisu Christian si è rimasti soddisfatti dell'episodio della stana coppia. Abbiamo finito, no? non ti preoccupare. Se c'è qualche altra domanda, se no ci salutiamo. Eh, poi va bene. Eh, chi vuole vabbè, eh, recupera la replica su su Twitch o poi su Spotify, Amazon Musica Anchor, Google Podcast e Depot Podcast. Eh. Va bene, allora non credo che ci siano altre altre domande. Va bene, allora vi ringrazio di aver assistito all'episodio della strana coppia. Ringrazio il Lorenzo 1398. Grazie ancora di, di aver partecipato. Ti ringrazio molto. Eh, spero che anche tu ti sia divertito e poi ah, vi rimando domani sera al, al focus del venerdì sera e parleremo ovviamente di Maddenight Row, IW Dynamite e Impact Wrestling ah dovevo dare, dovevo dare la card di, di Impact Wrestling scusami Graziano non me l'hai chiesto però io avevo promesso che, la, che l'avrei data e poi ci, ci salutiamo solo un secondo ecco bello. Te la stavo pure perdendo ottimo aggiornamenti ecco qua, ecco qua, perfetto trovato eccolo qua, perfetto allora il match eh, titolato, valevole per eh, l'impact digital media tra Joe Hendry contro Matt Cardona poi Tommy Dreamer e Mickey James contro i Good Dance Joe Skyler e Jason Hodge poi eh, in, il match titolato valeva per il Knockout Tag Team Champions. Eh, le Death Dolls contro Killer Kelly e Taylor Wild. Poi My Bali Shira contro PCO. Jordan Grace contro eh, Steph DeLander. E poi Dirty d'ango contro Brian Myers. Va bene. Allora, da, ringrazio tutti. Grazie tutti gli utenti che hanno assistito al primo passaggio. Ringrazio tutti gli utenti che poi recupereranno la replica. Da Pino Fasciano dell'Ordel Vrezzi che è tutto buona, buona serata e buone botte. Grazie